0: Balado diffusion numéro 26.
1: La société se caractérise par une surabondance d'informations. Le défi sera de former adéquatement les citoyens à ne plus confondre l'essentiel et l'accessoire. Si les médias sociaux offrent bien un nouvel espace d'expression pour la parole citoyenne, il faut comprendre qu'ils sont aussi des dédales où l'esprit critique peut se perdre. Qui alors a le souci de faire percoler les informations de façon telle que du sens peut en découler? Ce sont de nouveaux joueurs qui émergent pour retrouver l'aiguille dans la botte d'aiguille. Bienvenue dans le deuxième épisode de la troisième saison de ma balado M2. C'est aussi le 26e épisode depuis le début et le premier que j'ai réussi à sortir en une semaine après l'autre. Reste à voir si je vais garder le rythme. Nous poursuivons aujourd'hui la réflexion sur la surabondance d'informations et son impact sur la société et nos vies. Au dernier épisode, nous avions abordé le faux mot, vous savez, cette peur de manquer quelque chose, un message ou une opportunité, qui est en fait le corollaire de la surabondance d'informations. Dans un commentaire sur Facebook suite au précédent épisode, euh, Yann Leroux, euh, geek, psychologue et défenseur des jeux vidéo devant l'éternel, m'a partagé euh, une précision que je tiens, euh, moi aussi, à vous transmettre en retour. Il a dit que le FOMO est une angoisse sociale. Et, au fond, qui dit social euh, dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, Yann Leroux m'écrivait que lorsque le chaman racontait l'histoire du clan ou que le chasseur racontait sa dernière expédition, tout le monde était là à cause du FOMO. Vrai, il a raison, euh, effectivement, mais aujourd'hui, il n'y a pas un chaman, il n'y a pas un chasseur. Il y en a dix, il y en a mille, il y en a un million. Comment pouvons-nous extraire? Comment pouvons-nous retrouver le chaman ou le chasseur qui a la meilleure histoire? La question aujourd'hui est donc de savoir si nous sommes capables de tirer de l'information pertinente dans le chaos permanent de l'information. Nous avons été une génération unique dans l'histoire où, pendant un certain laps de temps, le tsunami d'informations généré par nos premières conversations en ligne était en friche et complètement sauvage. Aujourd'hui, émergent des joueurs ou des outils qui sont capables de filtrer le chaos pour le restituer sous une forme intelligible, utile et monnayable. Et le moteur de ce filtre n'est pas l'argent, mais l'attention. Je m'appelle Martin Lessard, Bienvenue dans la balado M2 sur les mutations numériques au carré.
2: So, here's what the Internet did.
1: Clay Shirky. So
2: it introduced for the first time post-Gutenberg economics. Right? The cost of producing anything by anyone has fallen through the floor, famously. And as a result, right, there's no economic logic that says you have to filter for quality before you publish. Proof of this hypothesis I leave to you. I recommend starting with LiveJournal, but you can pretty much start anywhere right, and discover that the filter for quality is now way downstream of the site of production. So what we're dealing with now isn't information overload, because we're always dealing with information overload. Right? And so if that's the normal case, right? C'était Clay Shirky, en 2008,
1: qui nous rappelait que la surabondance d'informations n'est pas vraiment nouvelle. Ce que l'on vit, en fait, selon lui, est une absence de filtre adéquat, le « filter failure ». Euh, je vais rebondir sur son constat et vous partager le bout de conversation que j'ai eu avec Véronique Raymond lorsque je l'ai enregistrée pour le dernier épisode. Elle nous fera comprendre comment l'absence de filtre est aliénante
0: que je viens du monde des communications. Pendant un moment, j'étais aux communications au gouvernement. Donc, dès qu'il y avait une question en chambre euh, et que ça touchait notre ministre, il fallait être prêt à trouver les réponses. Bien sûr, il y a tout un processus. La plupart du temps, tu sais 24 heures d'avance qu'une question va être posée en chambre et on prépare les réponses pour la, la période des questions d'avance. Mais il y a des questions surprises, il y a des situations qui émergent, tout ça. Donc, ma vie était déjà à moi de surveiller l'information beaucoup, d'avoir une revue de presse à 4 heures le matin. De
1: Véronique Raymond, comme les toutes les personnes qui sont en communication, de... sait que l'information est un déluge permanent. La technologie est souvent accompagnée d'une utopie de libération qui est supposée nous sauver de tous les problèmes. Bien évidemment, il faut s'en rendre compte, la technologie ne nous est d'aucun secours depuis que nous nous retrouvons seuls devant le chaos d'informations.
0: Les nouvelles de 18h, les nouvelles de 22h, puis qu'est-ce qui s'est dit dans les morning shows? Ça, ça faisait la journée et puis dans le show de retour à la maison, le midi moins important. Fait c'était ça, mais... mais...
1: C'est vrai, ouais, tu tu, je peux comprendre, tu dis ça, j'ai une angoisse. Ben voilà!
0: Euh... Et là, quand la technologie est arrivée, théoriquement, pour moi, c'était une promesse de me libérer, d'être de, de obligé d'écouter chacun des débats ensemble chambre, puis d'être obligé d'écouter euh, tous les téléjournaux tout le temps, et le samedi matin à 6h, d'être obligé de regarder la revue de presse pour voir s'il n'y avait pas une petite urgence de week-end qu'il y avait régulièrement. C'est toujours le fun d'une urgence de week-end parce que la machine répond moins rapidement, fait que c'était un bon moment pour la provoquer. Euh, alors, je pensais que la technologie allait faire ça, mais elle est venue l'amplifier. Parce que là, elle m'apportait encore plus d'informations. Vraiment là, Une surabondance d'informations. Là, j'avais une revue de presse pan-canadienne. Là, chaque fois que le nom du ministre ou du dossier que je suivais ou de, avait été dit quelque part dans l'hebdo le plus reculé de la Terre, je le savais. Et il fallait que je me tape ça, ça devenait de plus en plus gros. Mais en plus, mon Twitter me le recrachait à 22 fois dans la journée. Puis mon Facebook me le disait. Et là, il faut que tu suives toutes les pages de lobby, il faut que tu suives tous les groupes d'intérêt. Heureusement, c'était pas développé à ce point-là, mais je peux juste imaginer aujourd'hui, je, je, je serais folle. à l'époque, mon tweet deck, c'était ça.
1: Dans un premier temps, la technologie a amplifié notre potentiel en permettant de nous émanciper des institutions, notamment pour s'auto-organiser ou pour communiquer à distance. Certaines institutions, dans un tel cadre, devenaient superflues puisqu'elles n'apportaient plus de valeur ajoutée, valeur complètement phagocytée par les réseaux numériques. Justement, ce sont les réseaux numériques qui ont démontré très rapidement leur pouvoir face aux vieilles façons de faire.
0: Que moi, j'ai ai aidé, je travaillais bénévolement pour le CIS. Puis j'ai participé à l'organisation du téléthon. Les médias sociaux nous ont permis de ramasser au-dessus de 6 millions de dollars. Euh, C'était moi qui modérais tout le téléthon sur les médias sociaux avec une collègue de chez TVA ça nous a aidé énormément. J'ai réussi à trouver un transporteur pour amener 25 000 litres de bouteilles d'eau. Euh, Quelqu'un d'Amos voulait donner ça. Un de mes voisins ici que je connaissais pas, que j'ai rencontré sur Twitter, avait établi le lien. Et ensuite, grâce aux médias sociaux, moi, j'ai envoyé des alertes et j'ai réussi à aller chercher un camion qui les a transportés d'Amos jusqu'au Tarmac. Wow. Et avec le ceci, on a réussi à les envoyer en deux envois sur Air Transat et Air Canada. Donc, oui, les médias sociaux m'ont permis de faire des choses qui sont importantes pour moi. Puis les alertes qui rentraient me permettaient de réagir. Mais en même temps, pendant cette crise-là, chaque fois que quelqu'un était pris dans un édifice, ça sortait dans mes recherches. Et à un moment donné, j'ai aussi entendu tout le bruit. C'est-à-dire que quelqu'un retweetait un message par rapport à quelqu'un qui était supposément pris sous les décombres alors qu'il avait été sorti 12 heures avant. Et j'ai vu le chaos que ça peut créer parce que dans une situation comme celle-là, euh, t'envoies des équipes d'urgence et c'est possible que tu sois en train de déplacer une équipe d'urgence pour l'envoyer dans un site où c'est pas nécessaire fait depuis ça, moi tu vois je collabore sur Tom Nod qui est en situation de crise euh, ils prennent des photos satellitaires et ils nous envoient ça et ils nous demandent à nous, comme pour le tremblement de terre, de prendre les photos et d'identifier des choses. Alors, par exemple, identifier les édifices écroulés, identifier les chemins bloqués, etc. La Croix-Rouge utilise maintenant les données. Ça fait un an à peine qu'ils ont commencé à utiliser les données. Euh, je l'ai faite pour les Philippines. J'ai pas pu participer pour le Népal cette fois-ci, mais je l'ai faite aussi pour des accidents d'avion où ils cherchaient des avions en mer. Et l'idée, c'est que là, tu as je sais pas, moi, 8000 personnes sur la planète qui regardent les photos, quand il y en a 700 qui disent « Là, il y a un édifice écroulé, là, la Croix-Rouge dit « On a assez de big data pour que ça vaille la peine d'envoyer une équipe. » C'est assez
1: recoupé pour dire que c'est pas un faux positif.
0: Voilà. Et ça évite le bruit que j'ai vécu pendant la crise en Haïti, où là, chaque... Encore une fois, c'est une question de calibrage. On n'était pas capable de savoir si le message qui était tweeté ou retweeté était vrai. Très
1: rapidement, donc, les réseaux sociaux euh, pouvaient devenir une nuisance. Le bruit, les échos, le déluge de voix amplifiés par les échos rendaient les réseaux inutilisables. Il fallait donc trouver une façon de faire revenir les institutions de façon plus flexible dans l'équation, afin de servir de filtre à la multitude. Twitter est comme une prise sur le secteur. Se mettre les doigts dedans, c'est l'électrocution assurée. Il fallait donc trouver un nouveau moyen pour filtrer tout ça.
0: On se fie à la rumeur de la rue. rue sur Twitter.
1: C'est ouais, ça. ça. Okay? Si... Puis c'est bon, l'armeur de la rue. Avant, avant, on n'avait rien, donc oui. c'est normal. Mais là, on, là, ce que tu me dis, c'est qu'on commence à avoir plusieurs filtres, oui. et là, c'est pas tout le monde qui est capable d'avoir tous ces filtres-là, filtres mais à la fin, il y a un signal de meilleure qualité qui, qui sort, mais qu'on n'avait pas avant non plus. Puis
0: ça n'empêche pas que l'information peut circuler sur Twitter. Moi, on m'avertit justement, ce tom node c'est une, une notification que je reçois qui me dit qu « on a besoin de gens » pouvez -vous venir faire quelques heures. Et moi, dès que je reçois une alerte Tomnod, euh, c'est très rare que je ne vais pas le faire. Je vais trouver une heure dans ma journée, puis je vais aller, cher je vais aller prendre les photos satellitaires, puis je vais les identifier. Puis des fois, ça veut dire pendant une heure, regarder des photos d'océan où il n'y a rien. Puis, euh, mais en même temps, je me dis, ben, si on est 8000, 9000 qui regardent des photos d'océan, ça se peut qu'il y en ait qui trouve quelque chose, puis on va envoyer. Et c'est arrivé, là. C'est arrivé euh, surtout aux Philippines. Là, c'était vraiment évident ce qu'on faisait. On pouvait voir, puis ce expliquait la Croix-Rouge, ils arrivent dans un pays comme ça. Des fois, les, euh, les cartes, les cartes ne sont, euh, à... sont pas à jour du tout. Tous les nouveaux édifices n'apparaissent pas. Ils n'ont pas de données. Ils ne savent même pas comment se rendre à certains endroits parce que sur la carte, il n'y a pas d'autoroute. Puis là, tout à coup, il y a une autoroute. Mais une autoroute, ça veut dire des viaducs. Des viaducs qui peuvent s'écouriser un par-dessus l'autre puis avec des gens coincés dedans. Donc, pour établir leur plan ils sont obligés de se fier, justement, là à la rumeur de la rue. De nous élever au-dessus avec des photos satellitaires qui ont 24 heures d'âge, parce que c'est ouais. ça l'idée, eh ben ça permet d'amener un niveau de, de qualité. Bien sûr, les nuages nuisent, là, donc, des fois, il y a des zones qu'on n'est pas capable de voir, mais 24 heures après, il va repasser le satellite. Fait que quand même, même que les données seraient 72 heures plus tard, on peut encore faire d'excellentes choses avec ça.
1: Les organismes ont donc dû composer avec cette surabondance d'informations. Ceux qui se plaignaient de tous les gérants d'estrade qui soudainement dévalorisaient une part de l'expertise dont ils avaient le monopole vont passer un sale quart d'heure et leurs jours sont comptés. Mais les organismes qui ont su composer avec la surabondance soudaine d'informations pour poursuivre leur rôle en exploitant leur position de notoriété ou d'expert vont émerger comme des incontournables demain. En effet, si pendant un certain temps, durant cet âge d'or où les réseaux sociaux pouvaient à eux seuls servir de déclencheur de révolution, il est aujourd'hui acquis que toute cette surabondance, devenue incontrôlable, n'a aucun sens s'il n'y a pas une entité qui se positionne pour en filtrer le sens.
0: Et qui nous donne peut-être une piste sur des, des transformations à faire. Des transformations à faire même dans nos organisations. Avec quel type d'organisation on veut faire affaire? Parce qu'il y a différents types d'organisations. Il y a du corporatif, euh, abus lucratif mais il y a du abus non lucratif aussi. Et on voit beaucoup de, regrou de regroupements éphémères, par exemple, pour travailler à trouver des solutions pendant un week-end, les hackathons, euh, où là, t'as des gens de plusieurs milieux qui vont arriver, qui vont se regrouper ensemble, et qui créent au fond une organisation éphémère, qui, elle, développe des solutions, qui peuvent ensuite être réintégrés dans des organisations plus traditionnelles. Donc, on passe par un regroupement qui amène des morceaux des organisations, mais qui en est libre quand même. Donc, je pense qu'il c'est de, de réinventer cette collaboration-là, puis de voir justement qu'est-ce qu'on accepte qui soit commercialisé, qu'est-ce qu'on garde libre. Euh, c'est quoi ces paramètres-là? On n'a pas réfléchi beaucoup à ça. Euh, Monsanto, c'en en est un, un exemple immense sur cette question-là, -là, d'ingénierie de, de la vie humaine, carrément. Ça n'a pas été balisé, oui. Ça n'a pas été balisé. De l'autre côté, euh, dans le open source puis dans le tout libre, il y a aussi beaucoup de n'importe ah ben, une...
1: quoi. <rire> oui, il y a une ouverture aussi, on peut pas été là, je veux dire. Non,
0: puis c'est dangereux. Euh, il peut avoir des écarts assez grands, là aussi, tu sais, si on dépend d'applications qui sont développées bénévolement. Quand la personne a l'âge de faire l'entretien, l'application s'écroule, puis on est dans le trouble, tu sais, fait que je pense voilà. qu'il y a un équilibre à trouver entre les deux, là, puis ou même elle peut l'utiliser pour faire des choses inappropriées, donc... Euh, on, on a à réfléchir à ces balises-là qu'on veut avoir, puis à comment on utilise la technologie, puis les données issues de la technologie. Mais wow! C'est plein, c'est riche! là Moi, quand, quand je participe à Tom Nod, Nod c'est euh, l'ONU qui a créé ça. Mmh. C'est que l'ONU a vu, suite au tremblement de terre en Haïti, et un autre séisme, si euh, je ne me rappelle pas lequel, mais ils ont vu qu'il y avait beaucoup de gérants d'estrade, c'est-à-dire des gens avec des compétences techniques hallucinantes. Chez eux qui disaient, mais là, franchement, pourquoi les équipes d'urgence font ça de même, ils devraient faire ça de même? Moi-même, je l'avoue, j'ai déjà écrit à une organisation pour leur dire, mais là, pourquoi, pourquoi vous n'allez pas avec des avions au-dessus puis vous ne lâchez pas des vivres? Je comprenais pas pourquoi ils s'entêtaient à essayer de passer dans des routes fermées plutôt que de prendre des avions puis aller lâcher de l'eau puis des, des trucs pour que les populations puissent avoir de l'aide, tu sais. Et là, je me suis fait répondre pourquoi ils ne faisaient pas ça. Ça crée des mouvements de population et les gens peuvent être très agressifs les uns envers les autres pour essayer d'avoir de l'eau. Donc, c'est préférable, même si c'est interminable, d'avoir des grandes files d'attente et de bien gérer la situation. Ça leur permet d'éviter aussi que des espèces de cartels ramassent toutes les denrées à coups de machette puis à coups de fusil et les revendent à l'intérieur. Donc, j'ai compris que je ne savais pas de quoi je parlais. Mais moi, de mon point de vue technologique à l'extérieur, je me suis mais foutu <rire> Ton, essayé de passer en char quand il n'y a pas de route. Mais en même temps, je suis quelqu'un qui pouvait apporter beaucoup euh, parce qu'au niveau technologique, et puis c'est ce que j'ai pu faire pour le tremblement de terre en Haïti, je comprenais l'outil, je savais qu'on pouvait rejoindre les masses, je pouvais faire des choses. Alors, c'est intéressant de voir que là, l'ONU, quand ils ont vu ça, ils ont dit ben, « on va regrouper », donc ils ont, ils ont créé, c'est eux qui ont été derrière Tomnod, mais qui reste une organisation qui n'est pas en lien direct avec l'ONU, c'est eux qui ont organisé une espèce de grande conférence où ils ont invité plein plein d'organisations informatiques à réfléchir à comment on pourrait tirer profit du capital de connaissances informatiques puis de l'aisance avec les technologies d'un paquet de, de gens dans le monde qui n'iront pas faire du volontariat sur le terrain en cas de crise, mais qui pourraient appuyer les équipes qui sont là-bas, mais de manière organisée. À distance. À distance organisée, sans cette espèce de chaos puis de gérant d'Estrade puis celui qui crie le plus fort, t'sais.
1: Le problème de la surabondance d'informations n'en est pas un. Aussitôt que l'on cesse de voir toute cette information comme pleine de sens. C'est une botte d'aiguille dans laquelle il faut trouver la bonne aiguille. Le reste ne fait pas de sens. Le reste n'a aucun sens et on n'est pas en train de manquer quoi que ce soit aussi longtemps que l'on sait quelle aiguille on cherche. Déjà, dans une bibliothèque, tous ces livres vous attendent. Et ce n'est pas un problème, en autant que vous n'êtes pas obligé de tout lire.
2: Oh my God, it's full of stars. Happy Soviet
1: Union Discovery. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Avant de se quitter, je vais vous suggérer une balado à vous mettre entre les deux oreilles. Vous savez qu que dans la francophonie, on a toujours un peu de difficulté à trouver les bons podcasts dans cette mer de très bonnes balados anglophones. Alors, allez faire un tour sur CLLBR.com. Euh, collabore, c'est C'est pour euh, la balado CLL, CLLBR Radio. Euh, très, très intéressant sur la créativité et l'innovation euh, euh, ici et ailleurs. Alors, je vous invite à les écouter. Euh, c'est de la gang de FNCO. Alors, on se revoit au prochain épisode avec euh, Sébastien Provencher. On va poursuivre notre réflexion sur la surabondance d'informations ou plutôt comment on fait pour filtrer mais dans un contexte d'affaires.
0: Je pense qu'un bon exemple de ça, c'est que récemment, lors de la remise de, de, des résultats de Twitter, ils sont sortis plus vite que prévu sur Twitter. Donc, il y a eu une fuite. Il y a un cabinet d'analyse qui a sorti les nouvelles. Ils l'ont trouvé l'information sur le site de Twitter. Ils ont dit « Ah tiens, Twitter a eu un mauvais trimestre. » Mais ils ont sorti la nouvelle à 14h30 ou 15h, alors qu'elle devait sortir à 16h après la fermeture des marchés boursiers. Quelqu'un qui était à l'écoute de ça, lui, a eu l'opportunité de vendre ses actions Twitter plus rapidement. Dès que la nouvelle, la nouvelle peut sortir, et si elle s'avère juste, il y a moyen de faire des mouvements de capitaux.
1: N'oubliez pas, si vous avez bien aimé la balado, de la partager à vos amis ou d'aller sur iTunes, de me mettre un commentaire ou de le partager sur Twitter ou Facebook. Vous pouvez même mettre un hashtag euh, M2S3 pour saison 3. Comme ça, je vais pouvoir vous retrouver. À bientôt.